Mas é interessante que quando eu leio esses poucos comentários, é fácil perceber o quanto esse assunto pode gerar confusão e polêmica. Por que, que eu devo ir à igreja? Por que, que eu não preciso ir à igreja? Mas o que mais me impressiona é o quanto as pessoas, quer elas sejam evangélicas ou não, têm adotado uma percepção equivocada e deficiente a respeito do que é a igreja ou do porquê se vai a uma igreja. E eu desconfio e temo que muitas pessoas ainda não entenderam o verdadeiro valor, o significado da igreja para a sua vida cristã, da maneira como Jesus ensinou. São poucas as pessoas, eu temo isso, poucas as pessoas que realmente conseguiram extrair o significado e o valor verdadeiro da igreja conforme nas palavras de Jesus. Infelizmente. E nós homens, com a nossa história de mais de dois mil anos de igreja, com a nossa bagagem cultural, religiosa, e ainda acoplado a essa mentalidade secular em que vivemos, com o misticismo que temos por todos os lados, e ainda somado a nossa falta de conhecimento da palavra de Deus, aí se ajunta tudo isso, muitas vezes ficamos absolutamente perdidos e confusos em relação à igreja. O que ela é? Ou por que devo frequentar uma? A igreja ela tem perdido sua identidade? A igreja é aquele algo antigo, obsoleto ou empoeirado, que está aí na história por muitos e muitos séculos, mas ao mesmo tempo é algo que é popular e é algo que está miscigenado, combinado com muitas outras formas de pensamento, sejam eles seculares, místicos, supersticiosos e religiosos, ou até filosóficos. A igreja é isso. E talvez você seja uma voz no meio de tantas outras vozes, de tantos outros comentários na internet, para deixar a sua opinião, essa voz ecoando por aí, que é uma voz de confusão, que é uma voz de talvez resistência à igreja, ou de talvez de desconfiança. Afinal de contas, por que, que eu preciso ir numa igreja? Afinal de contas, qual deve ser de fato o papel da igreja na minha vida? Muitos de nós temos confusão, resistência e percepções deficientes a respeito da igreja. E não é à toa, aliás, isso é natural no ambiente onde nós vivemos, nesse sincretismo, nessa mistura de religião e de, de denominação e de placas de igreja. Nós ficamos perdidos. E não só pelo que vem de fora, mas pelo que vem dentro de nós. Nós não sabemos reagir àqueles desejos eternos que temos dentro de nós e onde satisfazer, onde procurar, que igreja ir. Há mais de dois mil anos, as pessoas elas questionam a razão de se ajuntar numa congregação. Aliás, isso já acontecia na igreja primitiva. E o motivo da resistência das pessoas se ajuntarem naquela igreja que se iniciou há mais de dois mil anos atrás... Não era porque os crentes ali eram esquisitos ou faziam coisas estranhas. A resistência não era porque eles eram pessoas exclusivistas ou cheios de julgamentos, cheios de preconceitos. Ou não era porque eles tocavam uma música que não combinava com a música pop do momento. A razão que as pessoas, a sociedade em geral, tinha uma resistência para aquelas pessoas que se ajuntavam em nome de Jesus era basicamente porque essas pessoas confessavam Jesus Cristo, o rei de suas vidas, 
Isso era uma afronta para o imperador romano César Augusto e todos os seus súditos. Ele deveria ser o rei, e não Jesus Cristo, alguém que venha competir com o seu trono. Isso era uma ameaça gravíssima contra o Império Romano. O que de mais estranho, e o que a maior resistência que os crentes primitivos tinham, era relacionado a eles confessarem Jesus como rei de suas vidas. E essa mesma estranheza que eles tinham lá no início, nós também devemos ter hoje, porque nós também somos um ajuntamento de pessoas que dizemos e confessamos que Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou no terceiro dia e hoje ele habita em nós por meio da fé e nos dando uma qualidade de vida plena. Agora, para quem vem de fora e ouve isso, isso é muito esquisito, não é? Pensa só, está falando de um cara que, que a gente até já conheceu na história, na literatura que temos à disposição, mas que ele ressuscitou e que ele vem habitar em nós e que ele dá vida. Mas que papo mais de louco é esse? Agora, fora essa esquisitice que cremos, porque a palavra de Deus confirma que a mensagem da cruz é uma loucura, então não estou inventando, existe sim uma estranheza na nossa mensagem, Fora essa esquisitice, nós não precisamos ser esquisitos por outros motivos. Nós não precisamos ser esquisitos no nosso jeito de ser. Aliás, o amor ele não é estranho. A nossa comunhão não é esquisita para o mundo. A maneira com que nos alegramos e que compartilhamos a vida uns com os outros não precisa ser esquisita para o mundo e nem deve ser. A nossa música não precisa ser esquisita. Quando a igreja age de maneira apropriada, as suas ações comunicam ao mundo, não esquisitices, mas a graça de Deus. A igreja, quando ela age de maneira apropriada, ela comunica ao mundo algo irresistível. A mensagem da cruz tem resistência, mas o efeito dela na vida das pessoas é irresistível. As pessoas enxergam que existe sim um amor que comunica real, algo que contagia. Interessante que a razão principal com que a, as pessoas hoje resistem à igreja não é mais por causa da mensagem, da pregação ou da vivência da mensagem da cruz. Não é mais. A resistência principal, que era característica lá no começo da igreja, hoje, é por outras razões. São esquisitices periféricas, vamos dizer assim. O pastor é boa pinta? A banda musical toca bem? As programações da igreja são bons atrativos? A igreja tem ministérios que são para conveniência minha e da minha família? A igreja é a igreja do poder, do fogo? Interessante que hoje a resistência das pessoas à igreja não tem mais a ver com a mensagem da cruz. Pouco importa as pessoas se de fato estão seguindo mesmo a Cristo ou não. As esquisitices hoje estão na periferia. E a igreja está lutando com essas coisas. Agora, tem alguma coisa de errado com tudo isso, você não acha? Não existe algo de errado quando você ouve esses comentários, até mesmo dentro da sua casa, até mesmo dentro do seu coração, essa confusão que surge. Existe algo de errado em tudo isso. Por que a igreja é tão resistida hoje? Por que, que ela está tão confusa por que que às vezes você mesmo desconfia, talvez, do papel da igreja na sua vida, da importância da, da igreja? Até você quase que não veio aqui hoje, essa manhã, talvez. 
E você tem isso no seu coração. E eu queria trazer para vocês algo interessante, que a religião ela tem se baseado desde os tempos antigos da história, dos povos antigos, desde os egípcios, desde ah, do povo hebreu, depois com os gregos, romanos, e também pegando os povos ah, mais espalhados como os índios, os africanos, pegando também toda essa mentalidade do mundo oriental. Interessante que a religião tem baseado desde esse, todos esses povos, esses tempos, até os dias de hoje, num modelo que nós chamamos de modelo de templo. A religião tem sido baseada em modelo de templo. Esse modelo de templo é, é, é o seguinte, que existe um lugar sagrado, um lugar que você presta o culto, né? existem os textos sagrados, sejam eles os oráculos, sejam eles as revelações que, que receberam, existem os homens sagrados, esses que controlam a interpretação do texto ou da Bíblia. E é interessante que os homens sagrados eles têm um poder enorme ao dizerem o que, que a pessoa tem que fazer para ir para o inferno ou para ir para o céu. O que, que a pessoa tem que fazer para ter uma vida próspera ou uma vida miserável. E com isso eles têm uma autoridade enorme de manipular o povo. Porque o povo está sedento e quer respostas, quer vida, quer prosperidade. E aí também temos esse modelo de tempo que tem sido a marca histórica de gerações e gerações, os seguidores sinceros. Eu queria colocar sinceros, mas também poderia colocar seguidores supersticiosos também. Ah, não seria exatamente esse o modelo de, de religião, de sistema religioso que o cristianismo também está vivendo hoje? Nós temos o templo, o prédio, nós temos os homens sagrados, se assim nós podemos dizer, os pastores, os, os, os padres, os sacerdotes, e hoje aqueles que se denominam apóstolos, os bispos, e assim por diante. E parece que eles detêm a interpretação do texto, e o que eles falam, o povo aceita. Nós temos também os textos. Não seria este o sistema através do qual a maioria das igrejas locais, evangélicas, funcionam? Parou para pensar? Interessante que, e aqui eu vou dizer algo muito importante, que você precisa assimilar para você entender o cristianismo, para você não misturar com isso aqui. Que a vinda de Jesus sinalizou o fim do modelo de templo e o começo de algo completamente novo. Repete comigo, completamente novo. O que Jesus veio fazer é completamente novo. E essa é a nossa dificuldade desde quando Jesus veio que nós não conseguimos desvincular aquilo que era um modelo religioso por gerações e gerações entre povos e povos, em que temos o lugar sagrado, os homens sagrados, os textos sagrados. E Jesus, então, ele veio e, e ele sinalizou e começou algo completamente novo. Jesus ele não veio inventar mais um lugar sagrado para as pessoas frequentarem. De todos esses que vocês inventaram, homens, eu estou aqui para colocar mais um. Mais uma opção. Aliás, a intenção de Jesus era que não houvesse mais lugar sagrado. Não existe mais lugar sagrado. Se você quer falar que existe um lugar sagrado, o mundo inteiro é sagrado. Porque o mundo inteiro pertence a Deus. Embora Satanás ele está no domínio, né, Deus permitiu isso, o mundo é de Deus. 
Agora, o que é sagrado mesmo somos nós. Você é sagrado. O templo não está mais em algum lugar. O templo é você. E essa mensagem de Jesus, você é o sagrado. Mais do que qualquer lugar que você vai, mais do que qualquer terra que você pisa. Você é o sagrado de Deus. Então, depois que Jesus veio, nunca houve mais a necessidade de você ir a um lugar sagrado. Quando Jesus morreu na cruz e o véu se rasgou no templo ali, isso era uma evidência clara de que se a, ma a maneira de se chegar até Deus agora não seria mais através dos rituais, dos templos e nem daquele, daqueles ofícios sacerdotais, mas através de Cristo. Não há mais a necessidade. Então, depois que Jesus veio, nunca mais houve a necessidade também de você ter um sacerdote, nunca mais houve também a necessidade de você fazer um sacrifício extra. Encerrou. É por isso que eu não tenho no fundo do quintal da minha casa uma criação de cordeirinhos. Porque se eu desconsiderar o sacrifício de Cristo ou minimizar, é muito bom que eu tenha. Porque a Bíblia me ensina sobre isso. Mas ensina também sobre Cristo. O sacrifício último, maior e suficiente para todos os homens, sobre todos os outros sacrifícios. Como é que eu sei disso então? Que Jesus veio fazer algo novo. Jesus falou. Jesus disse para nós. Queria que vocês abrissem lá em Mateus 16, 18. Interessante que essa passagem tem um contexto bem simples. Jesus está com seus discípulos e você já conhece bem esse texto, eu acredito. E ali ele faz a pergunta, quem vocês dizem quem eu sou? Jesus perguntando aos discípulos. É interessante que os, os lamúrios e os, o, a, os, as aclamações das pessoas ao redor eram várias a respeito de Jesus. Isso porque as pessoas viam os milagres e questionavam a fonte desse milagre. Isso porque as pessoas viam alguns procedimentos de Jesus e, e levantavam questionamentos. Mas Jesus chega aos discípulos e fala, e vocês, quem vocês dizem quem eu sou? E Pedro lhe respondeu, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Em outras palavras, você é tudo aquilo que o Antigo Testamento estava falando, desse Filho do Homem que haveria de vir, é você, Jesus. E Jesus então ele responde, Mateus 16, 18, fala assim, olha Pedro, você tem razão. E aí vem o verso, a passagem que nós queremos. Sobre esta rocha, que rocha? Sobre, sobre esta verdade que você acabou de falar, Pedro. Sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. A rocha sendo a verdade de Cristo. De quem é Cristo? Agora é interessante essa palavra igreja, é uma que a gente pegou emprestado... Ah, né, e trouxe junto com ela a bagagem do sentido que se teve na Europa, ah, mais especificamente na Alemanha. E a, em inglês também essa palavra tem a mesma dificuldade, traz consigo essa mesma dificuldade. Quando Jesus falou igreja aqui, igreja, no, no sentido original, significa um ajuntamento de pessoas. O que Jesus está falando aqui é que ele, ele vai edificar sobre essa verdade, de quem ele é e que Pedro acabou de, de, de falar e declarar, ele vai levantar um grupo de pessoas que se vai juntar. E vai se juntar em prol e em nome e em base dessa verdade. A igreja é o ajuntamento, é a assembleia de um grupo de pessoas baseado nessa verdade. Igreja, então, não tem a ver com o prédio. Igreja não tem a ver com uma construção, não tem a ver com o um templo, mas com o um ajuntamento. Então Jesus instituiu um novo jeito de ajuntamento. 
Se Jesus falasse sinagoga, e se Jesus usasse uma palavra específica que tem o, te o templo, Jesus escolheu igreja, uma palavra nova, para se referir a um grupo de pessoas que estavam seguindo a ele. Então Jesus ele instituiu um novo jeito de ajuntamento. Não mais templo, mas pessoas. As pessoas são a igreja. Então a cultura religiosa ainda ela tem uma influência muito forte de toda a sua bagagem histórica em que quando se fala de igreja, nós pensamos nos templos, nos templos sagrados. De modo que quando hoje nós queremos ensinar sobre o que é igreja, é difícil desassociar essa palavra do prédio. E as pessoas acabam confundindo a razão do porquê devem se ajuntar. Mas Cristo não fez assim. Ele não associou a igreja com o prédio. Igreja é um ajuntamento de pessoas que estão ao redor de Jesus. Então quando nós nos ajuntamos... Nós não estamos interessados ou tão interessados com o prédio, com o conforto, com as cadeiras, com as coisas, com a programação, com o evento, com a entrada das ofertas. Nós não estamos tão preocupados. O quanto nós estamos preocupados com as vidas, com as pessoas. Porque a igreja são as vidas. Pode acabar prédio, pode acabar oferta, oferenda, programação, evento, mas as pessoas é a essência do que é a igreja. Então o sagrado não é mais o templo, mas as nossas vidas. O, o nosso respeito, a nossa integridade, não está mais no templo. O, a, a cultura brasileira tem muito essa questão da reverência, de você entrar num lugar considerado sagrado. Na igreja católica também nós vemos muito isso. Você faz o sinal ali né, da, da cruz ou da, da trindade, enfim. Mas o lugar sagrado não existe. São pessoas... Então, para profanar o templo hoje, é você odiar seu irmão. Profanar o templo hoje é você prostituir seu próprio corpo. Porque nós somos o sagrado de Deus, nós somos o templo. Então Jesus ele instituiu um novo jeito de ajuntamento. Outra coisa que Jesus instituiu foi uma nova aliança, um novo acordo. Na maneira antiga você tinha de, ser, de ir até um sacerdote, para ele ser a sua mediação até Deus. Com Cristo nós não precisamos mais de padre, de um santo ou de qualquer outra pessoa que, que intercede por nós, que seja o nosso intermediário até Deus. Essa maneira de se aproximar até Deus foi encerrada com Cristo. Nós não precisamos mais. E as pessoas elas têm dificuldade de se livrar disso, porque isso faz parte de uma bagagem histórica. E muitas pessoas que se professam crentes, elas são bem intencionadas, mas elas ainda não entenderam o que Jesus veio fazer. Elas ainda têm essa dificuldade, elas ainda querem usar o lugar sagrado, os homens sagrados, para se sentirem melhor. Para se sentir que estão conseguindo alcançar mais o céu. Jesus ele fala lá em, Mateus, em Lucas 22, 20, você pode abrir a Bíblia ali, eu, ah, eu vou usar algumas passagens diferentes hoje, hoje não dentro do mesmo livro. E diz lá, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, Jesus dizendo, este cálice é a nova, nova aliança, um novo acordo, um novo pacto no meu sangue, derramado em favor de vocês. Enquanto, quando nós tomamos a ceia do Senhor, 
Nós estamos celebrando a nova aliança em Cristo que temos. Nós estamos celebrando o fato de que agora nós não precisamos mais oferecer sacrifício algum. Porque se Cristo não tivesse morrido, seria muito interessante, apropriado e necessário nós sempre termos no nosso programa de igreja os sacrifícios. Os sacrifícios para a remissão dos nossos pecados. Na esperança de que Deus usasse aquilo que era impuro para realizar aquilo que nenhum homem pode fazer, o perdão dos pecados. Mas nós não precisamos mais. E a ceia é uma celebração, sim, de, de, de constrangimento e de tristeza pela morte, mas da alegria, do efeito dessa morte em nossas vidas. Nós não precisamos mais sacrificar nada. E tem pessoas que falam, tudo bem, você não sacrifica animal, mas sacrifica outras coisas na sua vida errado. O sacrifício de Cristo é suficiente. Você não precisa aderir mais nenhum outro tipo de sacrifício, de oferenda, de, de abstinência, nada. O sacrifício de Cristo é suficiente. Isso é a nova aliança. Não adicione outras coisas além do corpo e do sangue de Cristo à nova aliança. É só isso que você precisa. Amém? Isso nos liberta. Nos liberta dessa religiosidade, do peso de sabermos, será que eu faço parte dessa nova aliança ou não? Você só precisa do sangue do cordeiro e do corpo do cordeiro. Então, assim a gente celebra isso. Terceiro, Jesus ele instituiu um novo valor aos textos sagrados. Um novo valor. Um valor mais excelente. Em Mateus 5,17 fala, Não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E ele demonstrou que a lei com suas minuciosas ordenanças e rituais foi apenas um preparativo para algo muito maior que Jesus queria fazer no coração do, do seu povo. Nós devemos então interpretar o Antigo Testamento, as alianças, o povo de, de Israel à luz do Novo Testamento. Obrigado. Duas pessoas me trouxeram água e eu deixei uma ali, outra aqui. Amém. Pode vir mais também. Muito obrigado. Então, olha, o, no, o Antigo Testamento ele tem que ser interpretado baseado à luz do Novo Testamento. As alianças do Antigo Testamento, elas têm de ser interpretadas à luz da nova aliança em Cristo Jesus. Então, Jesus ele já veio há mais de dois mil anos, mas muitas pessoas, até mesmo aquelas que se dizem cristãs, ainda não entenderam isso até os dias de hoje. Não entenderam, não entrou na cabeça. O modelo de templo está na mente. Elas não conseguem enxergar essa nova aliança. Mas isso não é um assunto novo. Jesus já dizia isso. Jesus instituiu uma nova ordem ética. Uma vida agora, não segundo lei, não segundo religião, mas segundo uma ética do reino de Deus. Essa nova ordem ética resume todos os mandamentos da Bíblia em apenas dois. Que você deve amar a Deus de todo o seu coração. E amar o seu próximo como a si mesmo. Jesus mesmo, lá em João 13, 34, fala, um mandamento novo lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Uma nova ordem ética. Mas, espera aí, a vida cristã não tem que marchar sete vezes em volta das muralhas para elas caírem? Não. Ame a Deus o seu próximo. Mas a vida cristã, eu não tenho que declarar ao Senhor as coisas que eu quero, caso contrário, Deus não vai me dar o que eu acho por direito? Não. Ame a Deus de todo o coração e ao seu próximo. 
Mas a vida cristã, eu não tenho que me retirar e ir para o mosteiro e tentar viver uma vida franciscana, tendo meditações espirituais? Não. Ame a Deus de todo o coração e o seu próximo. Mas e se eu me dedicar a um propósito de vida nobre aqui na Terra, procurando ser um bom cidadão, alguém exemplar, piedoso? Não. Ame a Deus de todo o seu coração e o seu próximo. Olha, eu fiquei pensando nessa questão do amor, que se resume à ética do reino de Deus, o quanto nós, em nossa cultura, barateamos esse amor. Como que nós temos essa tendência de banalizar algo que deve ser feito no sentido sacrificial? Como, por exemplo, ah, deixa que eu abra a porta para você passar. Ah, é, pode passar na minha vez aqui na fila. Tudo bem, olha, hoje, hoje eu estou deixando, mas olhe lá, porque hoje não estou com pressa. Pode me passar na frente do trânsito aí. Ah, vou ajudar o pedinte ali. Sobrou uns trocados do supermercado. É, vai ficar sobrando lá, eu vou dar. Como que nós temos a tendência de chamar de amor aquilo que não nos custa nada? Nossa cultura barateia o amor. Porque na hora de ser algo que se nos sacrifica, nós não queremos abrir mão do nosso egocentrismo. Ah, não. Na hora de que aquilo vai causar um impacto maior na minha vida, no sentido de ganhar menos ou sair prejudicado mesmo, aí eu não posso dar o braço a torcer. E pode ser aquela mesma pessoa que eu tentei abrir a porta. Não interessa. Então, os discípulos, eles estavam acostumados com um tipo de amor fruto de religião. E quando eles viram Jesus, eles começaram a entender uma dimensão de amor muito mais profunda e intensa. Um tipo de amor que não se via na sua religião, não se via entre os religiosos, os homens mais piedosos, os fariseus, os escribas, quem fosse, não se enxergava isso. Porque o amor de Cristo não era baseado numa religião. E Jesus exemplificou esse amor de um modo que marcou a história do coração desses discípulos, algo que eles jamais poderiam ver fazendo uns para com os outros e imaginar fazendo uns para com os outros, que foi lavar os seus pés. E quando Jesus lavou os pés, ele poderia muito bem ter usado da própria religião judaica para ser servido como um convidado especial, ilustre da casa, como o costume judaico, mas ele quebrou tudo. Ele lavou os pés. E, e isso impactou na vida dos discípulos. Jesus ele não veio só implantar uma versão 2.0 do judaísmo, um judaísmo melhorado. Jesus, ele veio implantar algo completamente novo. Fale, completamente novo. Não mais templo, não mais sacrifício, não mais intermediários. Novo. E Jesus, ele instituiu, por último, um novo movimento. Lucas 20, 22, 19. Isso é muito interessante. Ah, no contexto, voltando aqui da ceia. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo... Isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Eu não sei se vocês estão percebendo o quanto Jesus é abusado. O quanto Jesus, ele afronta, ele é uma ameaça ao judaísmo. Essas palavras de Jesus, veja bem, Jesus aqui, ele está instituindo na sua última ceia o um novo significado ao feriado e celebração mais importante de toda a tradição e religião e história judaica. É a mesma coisa, mais ou menos, que chegasse, por exemplo, o Billy Graham, grande evangelista, e antes da sua morte falasse, olha, 
Estou morrendo, acho que eu sou alguém importante. E quando eu morrer, eu gostaria que no Natal vocês não celebrassem mais Jesus, mas celebrassem o meu nome. E então vocês né, lembrem do Billy Graham, no dia 25 de dezembro. Amém. Qual que é a sua reação diante disso? Vocês, o cara pirou na batatinha. O que o cara acha que é? Tra pegar uma coisa assim, que está tão enraigada na história da nossa sociedade e, e querer mudar de uma hora para outra, assim, o sentimento dos judeus ali ouvindo Jesus, os discípulos, era isso. Fala assim, ó, oh, Jesus, você é um cara bacana e tal, a gente está seguindo, mas, cara, pega leve, você está pegando um feriado principal nosso e mudando o seu significado? Eu, eu não sei, Jesus, é... Mas o Jesus, ele realmente queria revolucionar, trazer algo completamente novo. Quem você pensa que é? E Jesus fala, isso é o meu corpo. Os discípulos talvez estavam pensando, mas será que ele está mal informado da história? Óbvio que não, ele conhece muito mais do que nós. Mas isso é o corpo dele? Não, isso, é eu, isso aí é, é o cordeiro que foi providenciado, o livramento de Deus para a para o escape do Egito. É o livramento que Deus deu por meio de Moisés para nos livrar. Isso simboliza. E Jesus ele fala, isso é o meu sangue. Não, não, espera aí, Jesus. Vamos fazer o seguinte, vamos inventar um outro feriado que não seja a Páscoa. Pode ser no dia seguinte, aí você faz o seu feriado. Mas não mexe nesse dia. O que Jesus estava falando aqui, ele causou uma afronta, uma ameaça a todos os espectadores e principalmente os judeus. Pô, Jesus, você forçou a barra. É sério que o Senhor quer fazer isso mesmo? Tomara que ninguém aqui, enquanto o Senhor falou isso, ouviu de passagem aqui, porque saindo daqui a gente pode ser apedrejado e morto. Então, eu queria encerrar dizendo o seguinte, para as pessoas que estavam do lado de Jesus e entendeu as palavras dele, houve uma revolução completa em suas vidas. Eles nunca mais olharam para o templo de Jerusalém, para os lugares dos encontros, para as sinagogas, para os sacerdotes, para os sacrifícios da mesma maneira. Houve uma revolução, a tal ponto de que o estilo de vida deles e suas práticas religiosas, assim eu posso dizer, foram completamente renovadas. Eles tiveram, então, uma nova aliança, um novo valor aos textos sagrados, uma nova ordem ética, um novo movimento. E o mesmo Deus quer que nós vivamos hoje. O mesmo Jesus vem falando hoje para nós. Mas existem muitas pessoas que estão no contexto evangélico e que dizem, professam Cristo, mas ainda não entenderam isso. Que Jesus fez algo completamente novo. E tudo aquilo que nós temos antes de Jesus, sim é válido para nós. Os costumes judaicos, sim, são válidos para nós. Conhecer essa história, sim, é válido para nós. As leis, sim, são válidas para nós. Mas tudo à luz do que Cristo fez por nós. O Antigo Testamento não se interpreta sem o Novo Testamento. Nós precisamos da graça de Cristo e de Cristo, porque senão nem o Antigo, nem o Novo e nem nada conseguimos viver. Nós ainda temos milhares e milhares de pessoas que têm professado ser cristão e que vão à igreja frequentemente aos domingos, milhares e milhares. Não importa a denominação mas que ainda estão vivendo escravizados a uma religião no modelo de templo, nos rituais, no legalismo, nas superstições. Não é verdade? E nós precisamos nos acordar para isso. Existem milhares e milhares de pessoas vivendo 
nessa escravidão. Eles saíram da escravidão do mundo, mas trocaram essa escravidão pela escravidão de dentro da igreja, vivendo a religião e esquecendo que Jesus fez algo de nova palavra, completamente novo. Completamente novo. E tem pessoas que aceitam a mensagem de Cristo, mas eles trazem, trazem consigo a bagagem católica, espírita ou familiar e não conseguem desvincular a experiência da vida cristã a um templo sagrado ou a um homem sagrado. E começam a ficar confundidos a respeito do porquê eles devem vir à igreja, se Deus está em todo lugar. Então a vinda de Jesus, ele sinalizou o fim da era do modelo de templo. E o começo de algo completamente novo. Então sem Cristo e sua graça, o Antigo Testamento, com toda a sua tradição religiosa e leis, me torna uma prisão. Sem Cristo e sua graça, as leis se tornam minha condenação. Sem Cristo e sua graça, os rituais se tornam um peso na minha vida. Sem Cristo e sua graça, não existe o um Novo Testamento. Então, nós encontramos muitas existências no cristianismo hoje. Mas a maioria delas não se dá porque pregamos ou vivemos a mensagem da cruz. Mas por esquisitices periféricas. Sendo as principais delas a que nós vivemos o um modelo de templo. Sendo que Jesus já instituiu algo novo. Que sejamos sim esquisitos pela mensagem da cruz. Mas nós não precisamos ser esquisitos naquilo que Jesus jamais intencionou a igreja ser. Que nós nos acordemos e sejamos uma igreja que ajude tantos e tantos milhares de pessoas e brasileiros que ainda não enxergaram isso. De que não se trata da igreja e que não é um modelo de templo, mas é Cristo. Amém? Que nós sejamos esse instrumento, esse canal de graça. Eu tenho certeza que você está aqui hoje, você pode ser isso. Para tantas outras milhares de brasileiros que se professam cristãos mas ainda não entenderam exatamente o que Cristo estava dizendo. Eu queria fazer uma chamada final aqui, se você é confuso a respeito de vir na igreja, para você estar aqui domingo que vem. Se você tem alguma resistência em relação ao papel da igreja na sua vida, para você estar aqui domingo que vem. Se você tem alguma desconfiança, venha domingo que vem. Porque nós vamos continuar essa série. E eu espero que Deus tenha falado no seu coração. Amém?